0: Esto es Palabras en la Hojarasca, con Andrés Briceño. Comenzamos. Soy soldado zapaquista Que viva Tlalti, Zapán, y Puente de Isla Tepecala y Rijo Mutla son los pueblos que más quiero Allá por Zacatepec me gastaba mi dinero Muy buenas noches, amigos de Palabras en la Ojarasca Hace unos días celebramos en México el Día Nacional del Libro es por eso que hoy lo celebramos también nosotros con tres cuentos de escritores mexicanos. Ojalá les gusten tanto como a nosotros. Vamos hacia allá. Se mira por la mañana. con su cascada y su iglesia franciscana. Mi abuela de Eduardo Osorio Los muertos precisan de tanta ocupación en soñar en el infinito como para desperdiciar su tiempo asustando a los vivos. Consolaba mis incertidumbres la abuela cuando niño. Como se desacostumbraron de cualquier maña, temen la cercanía de todo impulso con sangre caliente para evitarse caer de nuevo en las pasiones mundanas de traición o mentira así que eso de andar revelando secretos, entre necios e incrédulos, no les va, pues la tristeza oculta es más adulterina de infiernos, limbos y purgatorios. Contra lo que se dice por ahí, a los difuntos tampoco les duelen tesoros olvidados, soledades o penas pasadas. Bastante tuvieron con el susto de la agonía, como para aferrarse al fardo ternal del compromiso. Jamás arrastran culpas, cadenas, o con decoraciones, nunca sopilotean a los vivos ni grillan a otros muertos, duermen a sus anchas en las bifurcaciones y tragan con gusto de sus ofrendas, a los muertos les encanta estar tan muertos como muy vivos a los vivos, jamás andan de quejumbrosos pues, que puede lamentar quien ya perdió querencia a los recuerdos vacíos, que no te vengan con cuentos aquellos que nunca han pelado su calavera hijito los difuntos ya no están para espantos propios o ajenos, a nadie jalan de los pies, de un mundo a otro, a nadie pierden con engaños, a nadie tratan de convencer de que están muertos, a nadie, eso decía mi abuela cuando hablábamos a solas, a medianoche, años después de que murió viejita, Prisionero de tus brazos Un año después de la muerte de su esposo Senorina, su viuda Había encontrado el amor en los brazos de Silvestre Vargas Eran concuños y se amaban con el arrebato de un amor de adolescencia Senorina dejaba cartas ocultas entre las piedras de una cerca camino al río Que Silvestre leía detrás de las tazoleras En ellas concertaban citas de domingo en la posada del pueblo Allí se desgajaban a besos apresurados después de comprar los abarrotes de la semana y regresaban a Sarabia en el camión de las tres. A veces terminaban sus encuentros enardecidos por los celos y el despecho, pero siempre volvían los mensajes a la cerca llenas de perdones. Sin embargo, uno de esos disgustos no terminó resolviéndose entre las sábanas. La amante le reclamó varios días de ausencia en los que él se había visto muy enamorado de su esposa. Duele más una querencia cuando se enredan en otro guisaje y le soltó de golpes en orina. Silvestre tomó el infundio como una afrenta y se fue a emborrachar a la tienda de Don Leonires. Bebió más de la cuenta. Se encontraba con sus amigos escuchando rancheras en un tocadiscos cuando miró pasar a Cenorina acompañada de su hijo y de sus suegros. Aturdido por la borrachera y el enojo, Silvestre puso un disco de los Coralillos de Michoacán mientras decía en voz alta Esta cenorina es para que sepas cómo son las cosas La música se desató y se esparció por el rancho como una sentencia irreversible y fatídica Si me mata no me muero de algo dejaré una carta dirigida a ti para que sepas aunque tarde mi alma ¿Por qué no debiste tú dudar de mí? Cendrina bajó la cabeza para no mirar a nadie y se alejó seguida por su hijo tan rápido como pudo. Tras ellos se abalanzó un revuelo de personas injurias que no cesaron tras cerrar la puerta. A Silvestre se lo llevaron los amigos para esconderlo antes de que llegaran sus cuñados a cobrarle el insulto que les causaba. Lo ocultaron en casa de sus padres. Sin embargo, avisados por unos vecinos... Los ofendidos dieron con él al cabo de unas horas. «Sales o te sacamos, cabrón», gritaron desde el corral. Silvestre los miró por la ventana. Eran cuatro, pero traían en las manos el temblor de odio de una docena. «Si me matan o me muero de algo, masculló». Tomó con decisión la pistola y se encaminó a la salida. Su padre lo siguió tan solo para verlo caer acribillado sobre las semillas de calabaza que su madre secaba al sol. Lo podrido viene desde la mata, dijeron los ofendidos. Vamos cortándola también. El padre de Silvestre estaba desarmado. Corrió para alcanzar el lienzo de piedra, pero al dar el brinco perdió el equilibrio. Murió apedreado. Con una pierna atorada en la cerca y la mano derecha estirada en busca de una ayuda que no llegó ahora vamos por la otra. Jesús, hijo de Cenorina, le hizo frente a sus tíos con la pistola de su padre muerto, hasta que una bala se le hundió en el vientre y se derrumbó herido, pero fuera de peligro. Senorina huyó por la ventana del corral y no se supo de ella hasta muchos años después cuando fue vista por unos desconocidos en la ciudad de Monterrey. A la salida del rancho, Giró la cabeza para ver el caserío de Adobe donde cada cerca guardaba un poco de Silvestre Vargas. Nunca regresó a Sarabia, no hubiera podido. Cada vez que intentaba evocar el terruño, los versos de una canción le atravesaban el remordimiento. Si la muerte me la dieras tú, con desprecios de tu corazón, si la cárcel me la dan tus brazos, no habría prisionero más feliz 就 No oyes ladrar los perros De Juan Rulfo Tú que vas allá arriba Ignacio Dime si no oyes alguna señal de algo O si ves alguna luz en alguna parte No se ve nada Ya debemos estar cerca Sí, pero no se oye nada Mira bien No se ve nada Pobre de ti Ignacio la sombra larga y negra de los hombres siguió moviéndose de arriba abajo, trepándose a las piedras, disminuyendo y creciendo según avanzaba por la orilla del arroyo. Y era una sola sombra tambaleante. La luna venía saliendo de la tierra como una llamarada redonda. —Ya debemos estar llegando a ese pueblo, Ignacio. Tú que llevas las orejas de fuera, fíjate a ver si no oyes ladrar los perros. Acuérdate que nos dijeron que Tonaya estaba detrásito del monte Y desde qué horas que hemos dejado el monte Acuérdate Ignacio Sí, pero no veo rastro de nada Me estoy cansando Bájame El viejo se fue reculando hasta encontrarse con el paredón y se recargó allí Sin soltar la carga de sus hombros Aunque se le doblaban las piernas, no quería sentarse porque después no hubiera podido levantar el cuerpo de su hijo al que allá atrás, horas antes, le habían ayudado a echárselo a la espalda. Y así lo había traído desde entonces. ¿Cómo te sientes? Mal. Hablaba poco, cada vez menos. En ratos parecía dormir. En ratos parecía tener frío. Temblaba. Sabía cuando le agarraba a su hijo el temblor por las acudidas que le daba Y porque los pies se le encajaban en los hijares como espuelas Luego las manos del hijo que traía trabadas en su pescuezo Le zarandeaban la cabeza como si fuera una sonaja. Él apretaba los dientes para no morderse la lengua Y cuando acababa aquello le preguntaba ¿Te duele mucho? Algo contestaba él Primero le había dicho Véame aquí, déjame aquí Vete tú solo Yo te alcanzaré mañana o en cuanto me reponga un poco Se lo había dicho como 50 veces Ahora ni siquiera eso decía Ahí estaba la luna, enfrente de ellos Una luna grande y colorada que les llenaba de luz los ojos Y que estiraba y oscurecía más sus sombras sobre la tierra No veo ya por dónde voy, decía él pero nadie le contestaba El otro iba allá arriba Todo iluminado por la luna Con su cara descolorida sin sangre Reflejando una luz opaca Y él acá abajo Me oíste Ignacio Te digo que no veo bien Y el otro se quedaba callado Siguió caminando a tropezones Encogía el cuerpo y luego se enderezaba Para volver a tropezar de nuevo este no es ningún camino Nos dijeron que detrás del cerro estaba Tonaya Ya hemos pasado el cerro y Tonaya no se ve ni se oye ningún ruido que nos diga que está cerca ¿Por qué no quieres decirme qué ves tú que vas allá arriba, Ignacio? Bájame, padre ¿Te sientes mal? Sí Te llevaré a Tonaya como de lugar Y allí encontraré quien te cuide Dicen que allá hay un doctor Yo te llevaré con él te he traído cargando desde hace horas y no te dejaré tirado aquí para que acaben contigo quienes sean. Se tambaleó un poco. Dio dos o tres pasos de lado y volvió a enderezarse. Te llevaré a Tonaya. Bájame. Su voz se hizo quedita, apenas murmurada. Quiero acostarme un rato. Duérmete allá arriba. Al cabo te llevo bien agarrado. La luna iba subiendo, casi azul, sobre un cielo claro. La cara del viejo, mojada en sudor, se llenó de luz. Le escondió los ojos para no mirar de frente, ya que no podía agachar la cabeza agarrotada entre las manos de su hijo. Todo esto que hago no lo hago por usted, lo hago por su difunta madre, Porque usted fue su hijo, por eso lo hago. Ella me reconvendría si yo lo hubiera dejado tirado allí donde lo encontré. Y no lo hubiera recogido para llevarlo a que lo cure como estoy haciéndolo Es ella la que me da ánimos, no usted Comenzando porque a usted no le debo más que puras dificultades Puras mortificaciones, puras vergüenzas Sudaba al hablar Pero el viento de la noche le secaba el sudor Y sobre el sudor seco volvía a sudar Me derrengaré pero llegaré con usted a Tonaya Para que le alivien esas heridas que le han hecho y estoy seguro de que en cuanto se sienta usted bien volverá a sus malos pasos. Eso ya no importa. Con tal que se vaya lejos donde yo no vuelva a saber de usted. Con tal de eso. Porque para mí usted ya no es mi hijo. He maldecido la sangre que usted tiene de mí. La parte que a mí me tocaba la he maldecido. He dicho que se pudran los riñones la sangre que yo le di. Lo dije desde que supe que usted andaba trajinando por los caminos. Viviendo del robo y matando gente Y gente buena Y si no Ahí está mi compadre tranquilino El que lo bautizó a usted El que le dio su nombre A él también le tocó la mala suerte De encontrarse con usted Desde entonces dije Ese no puede ser mi hijo Mira a ver si ya ves algo O si oyes algo ¿Tú qué puedes hacerlo desde allá arriba? Porque yo me siento sordo Veo nada Peor para ti Ignacio Tengo sed Aguántate Ya debemos estar cerca Lo que pasa es que ya es muy noche y ya han de haber apagado la luz en el pueblo Pero al menos deberías de oír Si ladran los perros Haz por oír Dame agua Aquí no hay agua No hay más que piedras Aguántate Y aunque lo hubiera No te bajaría a tomar agua Nadie me ayudaría a subirte otra vez Y yo solo no puedo tengo mucha sed y mucho sueño. Me acuerdo cuando naciste, así eras entonces. Despertabas con hambre y comías para volver a dormirte, y tu madre te daba agua porque ya te habías acabado la leche de ella. No tenías llenadero, y eras muy rabioso. Nunca pensé que con el tiempo se te fuera a subir aquella rabia a la cabeza, pero así fue. Tu madre, que descansa en paz, quería que te crearas fuerte. Creía que cuando tú crecieras irías a ser su sostén No te tuvo más que a ti El otro hijo que iba a tener la mató Y tú la hubieras matado otra vez si ella estuviera viva a estas alturas Sintió que el hombre aquel que llevaba sobre sus hombros dejó de apretar las rodillas Y comenzó a soltar los pies Balanceándolo de un lado para otro Y le pareció que la cabeza, ahí arriba se sacudía como si sollozara Sobre su cabello sintió que caían gruesas gotas Como de lágrimas Llora, Ignacio Le hace llorar a usted el recuerdo de su madre, ¿verdad? Pero nunca hizo usted nada por ella Nos pagó siempre mal Parece que en lugar de cariño le hubiéramos retacado el cuerpo de maldad Y ya ve, ahora lo han herido ¿Qué pasó con sus amigos? Los mataron a todos pero ellos no tenían a nadie, ellos bien hubieran podido decir, no tenemos a quien darle nuestra lástima, pero usted Ignacio. Ahí estaba ya el pueblo, vio brillar los tejados bajo la luz de la luna, tuvo la impresión de que lo aplastaba el peso de su hijo, al sentir que las corvas se le doblaban en el último esfuerzo. Al llegar al primer tejamano, se recostó sobre el pretil de la cerca, y soltó el cuerpo, flojo, como si lo hubieran descoyuntado Destrabó difícilmente los dedos con que su hijo había venido sosteniéndose de su cuello Y al quedar libre, oyó cómo por todas partes ladraban los perros
1: Y tú no los oías
0: Ignacio, dijo, no me ayudaste ni siquiera con esta esperanza Radio Montescovedo presentó Palabras en la hojarasca Hasta la próxima